0: Žmurknutia, pokrikovanie na ulici či plesnutie pozadku. So sexuálnym obťažovaním sa vo svojom živote stretlo až 66% žien. Vyplýva to z najnovších dát. Prečo sú štatistiky také vysoké? A aké opatrenia treba prijať, aby sme sa cítili bezpečnejšie? Je streda, 12. októbra. Meniny majú Maximilian, Maxim a Max. Bude polojasno až oblačno. Denná teplota od 12 do 19 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka ZME s Janom Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fíntice ešte vyfintienejšie? Áno. Jasné. A Spísska Nová Ves môže byť ešte novšia. A oravské vesele ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také? Sladkovičovo. Tak to bude ešte sladšie.
1: Vidali sme sa na cestu refóriem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán obnovy.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. Budúcoročný návrh rozpočtu pre zdravotníctvo z dielne ministerstva financí je neakceptovateľný, hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Návrh kritizujú aj mnohé zdravotnícke organizácie. Poukazujú, že chýbajú stovky miliónov eur. Parlament opäť nebol pri hlasovaní o novela zákona o rozpočte na tento rok uznášania schopný. Predseda parlamentu Boris Kolár preto prerošil schôdzu do 18. októbra. Rusko včera do poludnia vypalilo na juh Ukrajiny 16 rakiet s plochou dráhou letu, uviedla ukrajinská armáda. Média informovali o výbuchoch v mestách Lvov, Mikolajiu, Záporožie a Odesa. Na mnohých miestach boli prerušené dodávky elektriny a problém je aj s mobilným pripojením. Štatistike hovoria o výraznom prepade záujmu o nové byty v bratislavských novostavbách. V treťom štvrti roku sa predalo menej bytov v medzikvartálnom i medziročnom porovnaní. Ceny však podľa odborníkov klesať nebudú. Medziročne narástli o 20 NATO posilní ochranu kritickej infraštruktúry. Povedal šéf Aliancie je Jens Stoltenberg. Rozhodnutie prišlo po sabotáži plynovodov Nord Stream. Spojenci budú naďalej stať za Ukrajinou. Dodal šéf NATO. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. So sexuálnym obťažovaním sa stretla viac ako polovica populácie. Ak by sme sa pozreli čisto na ženy, obťažovanie zažili až dve tretiny z nich. Tieto údaje vyplývajú z prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý skúmal, akým formám sexuálneho obťažovania ľudia čelia, či ho nahlasujú a ako sa takáto forma správania postihuje. O detailoch sa budem rozprávať s redaktorkou denníka Sme Mio Žurekovou.
1: Rozumiete, čo mohlo niekoho na tomto vašom výroku znepokojiť, alebo
0: sa ho dotknúť? Tak predovšetkým je to naozaj skutočný príbeh. T- to údanie napis- nenapísala ani jedna z tých obchytkávaných, ale nejaká úplne iná... A záležší na tom, kto napísal ne-
1: to údanie, keď ich obchytkával?
0: No záleží, záleží, samozrejme, lebo...
1: existuje nejaká možnosť, že možno to tým sestričkám vadilo, len to nikdy nepovedali?
0: Teoreticky je to možné, že, e, ich, e, že im to prekážalo a len... Len to nenapísali, ale viete, má ma, maďarský humorista má taký výrok, že muž a žena si nikdy nemôžu rozumieť, lebo každý chce niečo iné. Žena chce muža a muž chce ženu. Tak viete, keď sa žena vyfinti,
1: tak žena nechce tak, každého muža, ktorého stretne no, raz, no, no, To je
0: jasné, no, ale mnohí muži si myslia, že to kvôli nej, no. Mia, ako sme už spomínali, počet žien, ktoré zažili sexuálne obťažovanie narástol. V roku 2012 sa s obťažovaním stretla polovica ženskej populácie, teda sú to dve tretiny. Nie je to ale tým, že sa ženy už neboja ozvať? Teda, že tých prípadov nie je násobne viac, ale teda, že sa o tom hovorí viac?
1: Áno, aj toto môže byť vysvetlením, pretože či vzrastá sexuálne obťažovanie sa asi úplne zmerať nedá, keďže mnoho prípadov je nenahlásených, mnoho prípadov si ľudia ako sexuálne obťažovanie ani neidentifikujú. môžeme však hovoriť o tom, či vzrastá počet ľudí, ktorí reportujú, že ho zažili, a presne tak ako si povedala, vidíme tu porovnanie s tým posledným zísťovaním z roku 2012, ktoré robila ešte agentúra Európskej únie pre základné práva. v rámci neho sa k Skúsenosti so sexuálnym obťažovaním prihlásila polovica žien a nad 15 rokov. Z toho aktuálneho slovenského reprezentatívneho prieskumu vidíme, že nejakú formu zažili až dve tretiny žien a podľa výskumníkov to naozaj môže súvisieť s tým, že ľudia už sú na takéto správanie viac citlivení a prípadne aj to, čo by v minulosti ako obťažovanie neoznačili, tak dnes už takto vnímajú a zároveň sú aj viac pripravení alebo pripravené o tom hovoriť.
0: Aby sme sa rozprávali podrobnejšie o sexuálnom obťažovaní, musíme si vysvetliť, čo to vlastne je. Takže čo to je sexuálne obťažovanie?
1: Vo všeobecnosti je sexuálne obťažovanie chápané ako menej závažná forma sexualizovaného násilia. Teraz poviem takú trošku poučku, ale v zásade to úplne platí na to, čo sexuálne obťažovanie je. Čiže môže ísť o verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, pričom úmyslom takéhoto správania alebo následkom môže byť narušenie dôstojnosti osoby, jej poníženie, zastrašenie alebo zneúctenie. A teda sexuálne obťažovanie sa má viacero fórie, môžeme ho deliť na verbálne alebo teda slovné, ako napríklad nadávky, vtipy, komentáre na vzhľad, prípadne virtuálne, čo môže obsahovať napríklad zasielanie nejakých neželaných sexuálnych obrázkov a fotiek. Potom je to neverbálne sexuálne obťažovanie, čiže napríklad obzeranie si niekoho, poškudovanie, žmurkanie, oplzlé sexuálne gesta, pískanie na ulici a tak ďalej. Ďalej fyzické sexuálne obťažovanie, teda neželané dotyky, bosky, plesnutia pozadku, ale aj obchytkávanie, objímanie, ktoré teda sú nevyžiadané neželané a na poslednom mieste je sexuálny nátlak pod ktorý spada napríklad aj vyhražanie sa inému človeku že ak sa sexuálne nepodvolí tak to bude mať pre ňoho nejaké negatívne následky
0: Možno niekto úplne nerozumie, že čo je zle na tom, ak okomentuje postavu kolegyne alebo ak žmorkne, prípadne zakričí na prechádzajúcu ženu, že je kus. V čom je teda problém?
1: Ja si všímam, že ľudia niekedy majú problém oddeliť kompliment a obťažovanie, ale podľa mňa osobne to nie je vôbec také náročné, pretože verím, že každý príčetný človek dokáže rozoznať, či si druhá osoba záujem užíva užívá, opetuje ho alebo nie. Áno, treba povedať, že hranicu toho, čo už človek považuje za obťažovanie, má vždy nastavenú trošku inde, no keď spomínaš tieto príklady, možno, že je vhodné opýtať sa samých seba, či by nám takéto správanie prišlo slušné a vhodné, ak by sme boli na mieste tej komentovanej osoby. Treba povedať, že väčšinu ľudí takéto v úvodzovkách komplimenty obťažujú, hlavne vtedy, keď sú v rozpore s nejakým slušným správaním alebo ak prekračujú uh, intimné hranice toho konkrétneho človeka. Obťažovanie to môže byť uh, aj vtedy, ak takéto komentáre počúvame od niekoho, koho vôbec nepoznáme, uh, alebo ak ide o nejaký nerovnomerný vzťah, napríklad uh, v pracovnom prostredí, šéf, zamestnankyňa, šéf, podriadená a podobne. A takisto, keď spomínaš to pokrikovanie, respektíve sexuálne obťažovanie na ulici, tak pri ňom hovoriac, ženy ho považujú za ponižujúce a málo sa hovorí o tom, že pri ňom dokonca zažívajú strach. Pretože áno, aj muži sú obeťami sexuálneho obťažovania, ale len málo ktorý povie, že sa pri ňom bál. A už je to pomerne častý prejav, pretože si okrem toho, že na nich niekto píska alebo žmúrka, alebo si ich obzerá, tak si môžu kľáze otázku, no čo ak si ten človek u mne dovolí viac, nezačne ma prenasledovať, nenápadne ma alebo neznásilní ma. V tom možnože menej závažnejšom prípade sa môže pýtať, že prečo tu tento človek po mne popiskuje, ako by som bola chodiací z mesa. Čiže veľmi zásadná vec je, že Ide o prejav moci a agresie, v niektorých prípadoch možno o, o zábavu, ale nie o kompliment alebo o prejav sexuálnej túžby. Ak chce niekto niekomu polichotiť alebo dať kompliment žene, tak um, asi si treba najprv premysliť, či ide o vhodný kontext a prostredie. Stačí to možno povedať jednoducho, dobrý deň, dnes vám to prístane, alebo dnes máte pekné šaty. Ale keď tá žena alebo osoba na to nezareaguje, tak sa treba jednoducho stopnúť a, a už to ďalej akoby
0: netlačiť. Zastavím sa pri tom, že si hovorila o moci a arogancii alebo agresii dokonca a spomenula si dokonca aj nejaké nerovné vzťahy. Či už ide napríklad o šéfa a podriadenú alebo iné takéto situácie. A tam narážame aj na to, že prečo väčšina obetí obťažovania nevyhľadáva pomoc. Alebo sa nikomu mu nezdôverí. Tých príčin je samozrejme mnoho. Toto je asi jedna z nich.
1: Môže to byť jedna z nich. Prieskum ten slovenský, o ktorom sa rozprávame, ukázal, že až 7 z 10 obetí takú pomoc nevyhľadá, keď zažije sexuálne obťažovanie. Tí, čo tak urobia, tak najčastejšie sa zdôveria kamarátkam kamarátom alebo nejakým členom rodiny príbuzným, zkrátka niekomu, s kým majú vzťahovú väzbu. A tak ako si načrtla tú situáciu napríklad v pracovnom prostredí vo firme, tak ten nerovnomerný vzťah môže viesť k tomu, že sa obeť sexuálneho obťažovania bojí jednoducho ozvať, pretože nevie, aký dopad to bude pre ňu mať. Bude mi teraz vše robiť problémy, keď sa ozvem, nevyhodia a nebudú ma tu ešte nejakým iným spôsobom šikanovať a tak ďalej. Čiže um, zvažuje si človek akoby dôsledky, ktoré to pre ňu môže mať, čo je. Úplne pochopiteľné. Ja keď som vlastne písala tento článok o sexuálnom obťažovaní, rozprávala som sa aj s výskumníkom Andriom Kurúcom. Ten povedal, že hlavnými faktormi nenahlasovania sexuálneho obťažovania alebo sexualizovaného násilia sú nedôvera, ale aj pocit hámby a stigma, ktorá je so sexuálnym obťažovaním spojená. Pretože um, súvisí to do istej miery aj s takým akoby zľahčovaním sexuálneho obťažovania v našej spoločnosti a takisto s netrestaním tohto správania, čo sú vlastne zásadné prekážky, aby sme dokázali sexuálne obťažovanie nejakým spôsobom eliminovať alebo mu predchádzať, alebo riešiť jeho následky.
0: Ako vlastne rieši sexuálne obťažovanie naša legislatíva?
1: Čo sa týka pracovného prostredia, tak legislatívne ju zastršuje antidiskriminačný zákon, ktorý chápe sexuálne obťažovanie ako formu diskriminácie a tu zakazuje. Okrem pracovnej oblasti rieši takéto prejavy aj v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb a tiež pri poskytovaní tovarov a služieb. Hoci treba povedať, že výmožiteľnosť tohto zákona je pomerne náročná. V prípade sexuálneho obťažovania na verejnosti, ktoré je najčastejšie, čo vychádza z toho prieskumu, tak je situácia ešte problematickejšia, pretože tieto formy trestné v našom zákone nie sú a policia, ak vôbec pristupuje k nejakým takýmto incidentom, tak k ním pristupuje zväčša ako k priestupkom. Ja som sa pýtala aj ministerstva spravodlivosti a to mi odpovedalo, že postihovanie týchto fóriem sexuálneho obťažovania na ulici, ako sú pokrikovanie alebo nejaké oplzlé poznámky sa záviesť momentálne nechystá. Pripomenulo, že určité formy sexuálne obťažovania, ktoré sa môžu diať na verejnosti, tak sú postihovateľné aj dnes. To je v prípade napríklad sexuálneho exhibicionizmu na verejnosti, pri ktorom môže ísť o trestný čin výtržníctva, a prípadne o dlhodobé obťažovanie prostredníctvom počítačových sietí, pri ktorom môže ísť napríklad o trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania.
0: Mňa v tom prieskume zaujalo aj to, že niektoré obete nenahlasujú sexuálne obťažovanie aj preto, že majú nedôveru v súdnictvo, prípadne, že si myslia, že aj tak sa nič nestane, ak o tom budú otvorene rozprávať. A tu sa dostávame práve k tej policii, ktorú si spomenula. Totižto ukazujú sa niekedy príklady veľmi nelichotivé a necitlivého zaobchádzania s obeťami sexuálneho násilia, kedy na policajnej stanici sa obete pýtajú, že či náhodou neprovokovala alebo čo mala na sebe oblečené. Zlepšuje sa tento prístup policie?
1: To je veľmi ťažká otázka, pretože myslím si, že je to individuálne a závisí aj od konkrétneho člena alebo členky policajného zboru. Zároveň vieme, že väčšina sexuálne obťažovania zostáva nenahlásená. Takže je veľmi ťažké akoby vyhodnotiť ako k tomu vo všeobecnosti policia pristupuje. Ale odborníci a odborníčky, ktorí sa týmto témam venujú, upozorňujú, že policajti naozaj často nie sú na tento problém scítlivení. Ja som za uplynulý rok písala o niekoľkých prípadoch sexuálne obťažovania na verejnosti. A presne ako hovoríš, jeden z nich sa udial v lete, myslím 2021 v Bratislave a tam sa obete stretli na policii s bagatelizovaním, s otázkami, čo mali oblečené, prípadne či obeď tohto správania nemohla pôsobiť na tých agresorov ako ľadová kráľovná a podobné veci. Čo vlastne by sme mohli akoby pomenovať, že ide o sekundárnu viktimizáciu, keď sa obeť opätovne stáva obeťou práve tým nepriateľným správaním zo strany orgánov, ktorí by jej práve mali pomáhať. Hoci určite sa takéto správanie nedieje vždy a všade, ale práve podobné prípady prispievajú k tomu, že ľudia problematiku sexuálneho obťažovania neberú vážne a že obete sa potom boja ho vôbec nahlasovať. Alebo ak nie boja, tak presne ako si hovorila, že nemajú tú dôveru, že ich problém bude vyriešený, pretože keď to niekto nepovažuje za problém, tak prečo by k nemu mal zodpovedne prístupovať, myslím, na, na strane polície alebo tých súdov.
0: Aby sme nezostali len pri ženských obetiach, tento problém sa týka aj mužov. Ako veľmi sú vystavení muži sexuálnemu obťažovaniu?
1: Áno, aj muži sú vystavení sexuálnemu obťažovaniu. Slovenský prieskum ukázal, že najviac sa stretávajú so slovným obťažovaním a práve tento typ zažilo až 56% opýtaných mužov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. A vo všeobecnosti je ohrozenou skupinou mužov mladší produktívny vek. A zároveň, čo trošku ten prieskum aj naznačil, aj keď nehovorí to s úplnou istotou, ale ak ide o mužov, teda o mužské obete sexuálneho obťažovania, tak ohrozenejší sú tí, ktorí patria do sexuálnej menšiny, teda gejovia. Z čoho nejakým spôsobom nepriamo vyplýva, že páchatelia takéhoto správania budú väčšinou
0: muži. A nie je to ešte stále tabu rozprávať o tom z pozície muža? Nejaká moja kolegyňa alebo kamarátka ma sexuálne obťažuje?
1: No na začiatku sme hovorili, že celkovo rozprávať o sexuálnom obťažovaní sa evidentne ľudia obávajú už menej. Zrejme už aj u mužov dochádza k zmenám nazerania na to, čo sexuálne obťažovanie je a že sa im vôbec môže diať. V praxi sa stále často ukazuje, že tu o tom nevždy vedieme prospešné debaty, pretože keď sa začne hovoriť o sexuálnom obťažovaní, ktoré obvykle spájame so ženskými obeťami, tak sa začnú ozývať aj chlapi, ktorí hovoria, že a prečo nehovoríte aj o nás mužo alebo hovoria, že tiež boli v úvodzovkách obťažovaní, ale bolo im to príjemné, tak vlastne prečo sa ženy stiažujú a, a čo by oni za to dali a podobne, čo teda tejto debate vôbec nepomáha. Skôr ide o také bagatelizovanie a zosmiešňovanie toho, čo sa ženám deje. No a potom to opäť môže súvisieť aj s tými mužmi, ktorí naozaj zažili nepríjemné formy sexuálneho obťažovania. Potenciálne sa ani nemusia ozvať pre taký možný pocit hámby alebo vylúčenia z tej ich v mužskej skupiny, um, pretože budú počúvať také, že, že tak, čo ťa to trápi a veď môžeš byť rád a aké obťažovanie. Hej, Takže akoby opäť uh, také bagatelizovanie toho celého.
0: Alebo že si ju nevedel upratať.
1: Napríklad. Ale čo musím povedať je, že ak si porovnávame mužov a ženy, naozaj ide o oveľa vypuklejšie problém u žien. Pretože áno, muži zažívajú sexuálne obťažovanie tiež. Je to obvykle iná forma, obvykle iná miera. Aj prieskum ukázal, že typický profil osoby, ktorá je najviac ohrozaná sexuálnym obťažovaním, je niekto, kto má ženský rod a vek 15 až 24 rokov. Čiže ženy sú vo väčšej miere ako muži naozaj ohrozané každým typom sexuálneho obťažovania, čo vyšlo v tom prieskume, teda od verbálneho a neverbálneho cez fyzické až po ten sexuálny nátlak.
0: Takto na záver sa ťa spýtam Mia, že sú nejaké praktické rady, ako reagovať na sexuálne obťažovanie?
1: Pár všeobecných rád by bolo, ale to, ako sa osoba rozhodne zareagovať, vždy závisí od konkrétnej situácie, vzťahu medzi danými osobami, ale aj od toho prostredia, kde sa to deje. Vo všeobecnosti sa odporúča dať najavo, že je nám takéto správanie nepríjemné, že si ho neželáme a vlastne chceme si vymedziť nejaké hranice. Ak ide napríklad o pracovné prostredie, odporúča sa zaznamenávať si dôkazy najsvedkov, v takomto horšom prípade obratiť sa na nejakú zamestnaneckú alebo odborovú organizáciu, personálne oddelenie, prípadne nejakú inú autoritu v tej práci, ktorej dôverujeme a ktorá môže zasiahnuť. Zvážiť sa dá aj podanie civilnej žaloby, opäť oznámenie na polícii, aj keď to je otázne, aký, aký bude následok. Prípadne človek môže vyhľadať pomoc v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva, ktoré bezplatne poskytuje právnu konzultáciu, špecializuje sa na takéto prípady a dokonca dokáže poskytnúť aj zastupovanie na súde. Ak ide o verejné priestranstvo, o ktorom sme v súvislosti s obťažovaním hovorili a ktoré je vlastne pomerne častým miestom, kde sa deje, tak odborníci a odborníčky na seba obranu odporúčajú ohradiť sa, pretože ignorácia nie je dobrá stratégia. Neudávame na strach a agresorovi vlastne akoby naznačujeme, že tu si nás môže otestovať a neskôr vlastne môže byť ešte agresívnejší, pretože vidí, že sa evidentne nebudeme brániť. Ale uh, takisto zdôrazňuje sa, že to je možnosť a nie povinnosť, uh, pretože nevždy má človek teraz kapacitu sa brániť, alebo čas, alebo náladu a z nikým sa púšťať do nejakého konfliktu.
0: Nehovoriac o tom, že niektorých to paralizuje a proste nedokážu to?
1: Presne tak, každý má uh, rôzne reakcie v stresových situáciách, ale um, je vhodné mať akoby nachystanú nejakú univerzálnu vetu, ktorú si môže človek nacvičovať aj predtým, keď už sa mu napríklad takéto situácie udiali a uh, očakáva, že by k nim mohlo dôjsť opäť. Uh, mať teda akoby v rukave nejakú vetu typu toto si nedovolujte alebo nechajte ma na pokoji. A posledná vec, ak dojde vlastne k akékoľvek podobe fyzického obťažovania, lebo aj o tých sme sa rozprávali, tak vždy platí, aby sa človek bránil a to akokoľvek bez ohľadu na predošlý tréning alebo fyzické schopnosti, pretože výskumy, ktoré sú zamerané na seba sebaobranu žien, dokazujú, že človek nepotrebuje poznať nejaké komplikované techniky boja, aby sa dokázal ubrániť. Niekedy naozaj stačí krík, útek, vlastne akákoľvek fyzická sebaobrana, pretože už to, že kladie aktívny odpor, dokáže ten útok prekaziť.
0: A čo môžeme urobiť my v rámci bezpečnosti prostredia v mestách a exteriéri?
1: V prvom rade je dôležité dôkladne zmapovať potreby žien alebo teda osôb, ktoré by mohli byť potenciálne obeťami sexuálneho obťažovania z hľadiska ich bezpečia vo verejnom priestore. To znamená opýtať sa, kde, za akých okolností kto konkrétne sa necíti v tomto priestore bezpečne, prípadne zistevať, či už majú skúsenosť so sexuálnym obťažovaním. A potom je tu určite lepšie plánovanie toho verejného priestoru, osvetlenia ulic, podchodov, prehľadné a bezpečné zastávky MHD, v niektorých dopravných prostriedkoch zá či vlastne aj u nás. Napríklad vo vlakoch máme samostatné vozne pre ženy a podobne. Pomoc môžu aj preventívne hliadky mestskej policie, najmä na nejakých rizikovejších, exponovanejších miestach. Takisto školenia pre zamestnancov, dopravy a tiež sa odporúča, aby sa na takýchto rozhodnutiach, ale aj formovaní a projektovaní podielali samotné ženy, ktorých sa to môže týkať. Teda aby rozhodnutia nepadali o nich bez nich. A v neposlednom rade môže pomôcť aj uh, osveta dospelých ľudí. Uh, napríklad prostredníctvom kampaní Ja poznám taký príklad. V Londýne spustili v roku 2015 uh, kampaň uh, s názvom Reported to Stop It. Uh, teda náhlas to, aby si to zastavil,
0: zastavila. Like the And then he put his hand on my thigh. You're doing great. Everything you've said is really helpful. He definitely had blue eyes. You know, he shouldn't get away with it.
1: Čo vychádzalo z toho, že až 90% obťažovaných žien toto správanie nikde nenahlásilo, keď ho teda zažili v rámci či už dopravy mesta a podobne. A tá kampaň obsahovala rôzne ukážkové videá správania, ktoré môžu ženy nahlásiť a ktoré sa teda kvalifikujú ako sexuálne obťažovanie a poskytovala im aj telefonický kontakt, kde tak mohli urobiť. No a následne sa robila taká prípadová štúdia, ktorá súvisela s touto kampaňou a ukázalo sa, že tento krok že tá kampaň vôbec bola spustená, viedol k viac ako 1200 zatknutiam páchateľov
0: sexuálneho obťažovania. To je skvelá správa. Uvidíme, že či to bude možné aj u nás na Slovensku. Toľko Mia Žureková, redaktorka, denníka sme.
1: Inšpirácie a blúdy majú výzdraho tých, čo ich šíria. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME.sk so zľavou až do 52% len do konca októbra. Viac na predplatné.zme.sk
0: So sexuálnym obťažovaním a zneužívaním sa stretávajú žiaľ aj deti. Kolegyňa Barbara Mareková sa v podcaste Ľudskosť na túto neľahkú tému rozprávala s expertkou Slávkou Karkoškovou. Diskutujú o tom, čo treba zmeniť, aby boli deti v bezpečí, aké opatrenia treba zaviesť v školách, táboroch či v cirkvi a ako vyzerá účinná podpora a pomoc obetiam. Vypočujte si podcast Ľudskosť a epizódu s názvom Slávka Karkošková o obetiach sexuálneho zneužívania detí medzi nami a v podcastovom počúvaní môžete pokračovať aj pri novej epizóde podcastu Zoom a vedátorského podcastu o tom, ako zostreliť asteroid. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.